0: 爱情漂流瓶，我是尚恩。当液体装在不相符的容器，你会怎么选择呢？这是傅伟的故事，他选择了勇敢改变，但这并不是唯一的方法。每个人都可以有不一样的选择，也可以有不一样的故事。今天在节目当中邀请到的是台湾同志咨询热线的秘书长小杜杜思成，来跟我们聊聊相关的议题。小杜你好
1: ，啊、呃，主持人好，那各位听众大家好，我是小杜。
0: 思成，台湾同志咨询热线协会秘书长，曾担任接线、教育、艾滋、老年同志小组义工，提供同志及性别多元支持管道、教育推广、政策推动与发声，至今已投入二十年，致力各项倡议行动与社会服务。想要先请问小度、哦，就是可不可以帮？呃，听众朋友先建立一个观念，就是性别这件事情呢、啊，不是只有传统的男女，它还有什么样子的分类吗
1: ？嗯，是，谢谢主持人提问哈。就其实那个我们。像我自己啦，我国中的时候、国中、高中的时候，在学校学到都是两性平等嘛。對對對對而且现在大家会发现说，吼，我们已经不太用两性平等的词，都用性别平等，或者是会使用多元性别这个词，吼，是因为随着我们对于性别的研究越来越深，我们就发现说，其实性别可以有好几个层次的区分，吼。那首先第一个层次，所谓的生理性别，它指的就是你出生的时候你的身体的性别。那通常我们可能看的是你的身体的，比。比如说，呃，生殖器，或者是你的性征、你的基因等等的，那这些是所谓的生理性别哈。那第二个层次是你。你认为自己是什么样的性别？你认同什么样的性别？哈，那我们会称它为是呃性别认同，或者是社会性别或心理性别等等的哈。那这个层次的话呢，就是像我自己，我出生的时候是男生的身体，然后呃我也认同自己是男生。好，可是同样也有像我这样出生的时候是男生身体，可是认为自己是女性的。对，那像这样的朋友的话呢，我们可能就称他为是跨性别这样子。好、嗯哦，那第三个层次的话，比较指的是说一个人的表现出来的气质，或者是他的表现出来的一些感觉是怎么样。哈、哦，那有，如果我们用阳刚跟阴柔来做一个对比的话，阳刚跟阴柔可能是一条线的两端，那大部分人可能就是坐落在这条线的其中一个点这样子。嗯、对，那这个我们。我们就称为是所谓的性别气质，或是性别表现这样子。好、嗯，嗯嗯、那第四个层次的话，指的是一个人他喜欢的对象是同性、异性，还是两性都可以喜欢的，是双性这样子。嗯嗯嗯、那就是我们所谓的同性恋、异性恋、双性恋等等。那这个是我们所谓的性倾向。嗯嗯、那至少就已经可以区分这四个
0: 层次这样子。对，我听起来其实还蛮多元的，真的是。嗯以前可能只讲两性，嗯，其实真的是很不够去区分嘛
1: 。对，所以其实每个人都可以去想一下，你在这四个面向你站的是在哪一个点？这样子哈，嗯、其实每一个面向它大概都可以是用一个光谱的概念来来理解哈，这、就是我们所谓的性别光谱。嗯、对，包括说我刚刚提到说，其实就生理性别来说，对，有男性有女性，大家都想说，哎、欸，就是这两种嘛，对不对？嗯嗯、欸。其实有些人他可能他的身体。也同时具有双性的性征， uh huh. 比如说我们之前应该新闻都有看过，有些人他可能有阴茎，嗯、但是他同时有卵巢， oh. 或者是他的,他的第二十三对染色体，男生是 X Y， 女生是 X X 嘛，对不对？对，那有些人他的染色体可能是 X X X Y。对，就是像这样子，在他的身体特征上面没有办法判断说，哎、欸，他是男性还是女性，他同时具有双性性征的这些人，我们称为双性人，或者是以前俗称叫阴阳人这样子，嗯、<哼>对啊。所以你看，生理性别其实也可以是一个光谱的概念，<對>然后性别认同其实也是，然后
0: 还有包括呃性别气质、性倾向这样子，对。對所以说，就以我们刚刚的故事，富伟的故事来说，他可以算是。嗯呃，里面在性别认同这一块，因为他出生的时候，可能刚刚讲到所谓的生理性别，他其实是女生，对。但是他可能对自己的一个认同，他其实是男生，对。那我想问一下，就是一般他在开始理解，因为他身体是女生，他心理认同是男生，嗯、他一定会有一些困惑的时期出现嘛，嗯。那大概会是在什么时候开始发现这样子的困惑呢？
1: 哎、欸，其实，在。这样子的困惑出现哈，那我们我们分成两个部分来谈好嗯嗯嗯一个是关于你的性别，一个是关于你的性倾向。哦<呵>，好對，那关于性别的部分的话，或者是呃，对于你自己的呃。表现出来的性别气质可能不跟其他人不太一样，这个部分的话，其实有些人蛮早的，甚至可能儿童期就会出现了。哦，对,對，么对，可能很早，因为性别其实一个很我们很早就学会，嗯、然后去理解这个社会的一个分类的方式，这样子。嗯、<哼>对，所以其实其实有蛮多人可能在可能儿童的时候就已经开始意识到说，哎、欸，自己的性别气质，或者是自己觉得自己的性别可能跟别人是不太一样的，嗯、<哼>可是。呃，问题是说，哎、欸，这个他身边的人理不理解这件事？他有没有机会学习到说，哦，这个世界是有人也是跟我一样，可能觉得自己的。就是比如说我出生的性别、身体的性别跟我自己认同性别不一致，嗯、这样的情况是一个 OK 的事情。嗯，对。那如果说今天身边没有这样的资讯或资源的时候，可能就会出现很多的困惑，<對>然后也不确定说这件事情啊。有些人可能试着跟家人讲，可是家人就是不理解，或者是不知道你在讲什么，或是无法接受。对。那对对当事人本身来说，其实就是一个蛮大的一个困难，这样子。嗯。对啊，那像这个傅维的故事，其实也看到说嘛，其实他一开始的时候，其实他是也不知道说有跨性别这个词，他其实是先以为说哦自己是可能是同性恋这样子。对,对。那到后来才慢慢意识到说，哦，其实他其实不只是他喜欢，他是女生然后他不只是喜欢女生，其实他本身自己其实是想当男性的这样子对，嗯嗯嗯、那我们早期的时候，因为像我今年四十岁嘛，嗯、<哼>那我身边其实有些同同同志朋友，其实我们都是成长在一个。呃，学校不会教任何同志有关的资讯的年代，嗯，所以其实我甚至有听过有一些是反过来，是有一些同志朋友，有些同性恋的朋友，哈，像我有认识男同性的朋友，他那时候意识到说自己喜欢男生的时候，他就觉得说，哎、欸。那我是不是要当女生？因为好像只有女生才能喜欢男生， oh. 在我们那个年代了， mm hmm. 对啊。那像现在，当然就我们大家都知道，说一个人他的性倾向或他性别认同都可以是很多元的，他可以自在表达自己。對,对，可是如果说今天身边资源不够的时候，可能就会遇到这个情况。是，那。亏，另外一直说，其实性倾向的部分的话，或是意识到自己哎，可能喜欢同性，又跟其他人不不太一样的时候，呃，其实从儿童期，或是青春期之前，或者是青春期都有可能，但是也蛮多人是大概在那个九到十二岁那个时候，但是我们也有认识有些人是比较晚一点的才发现这样子，对，就跟其实想象一下，就跟异性恋一样哈，异性恋有些人是可能幼稚园就有喜欢人。但有些人可能是国小到国中，这个大概是最多人的。嗯哼嗯哼然后高中职、五专可能也有，但是也有人出社会之后才喜欢人。嗯、对，其实同志也
0: 是一样的，对。對也就是这个，其实在发展上应该也会有点像每个人不一样的状况嘛、嗯嗯。对对对。那我还想问一下，就是因为刚刚有讲到，如果他。比如说儿童期，或者甚至任何一个时期，嗯、他出现了这样子的一个他的困惑的时候，嗯、他寻求协助，嗯，可能是从也许学校，嗯、也许爸爸妈妈，嗯、或者是相关资源。当然现在资源很算是比较容易取得，可是他如果先从自己，比如说家长好了，嗯、爸爸妈妈，他去询问这样子的一个困惑，嗯、那呃，小杜觉得一般我们呃这个身为家长，应该用怎么样子的一个态度或者是？呃，怎么样去跟孩子说明这些状况？因为的确有一些状况，像付伟的故事，嗯，其实就是一开始在跟家长沟通的时候，嗯、可能面临到一些困难，嗯，那家长应该要怎么样子去面对这个事情？嗯、是
1: ，不过我先回应一下，就刚刚双恩提到那个前提哦，嗯、其实呢，我觉得现在的。呃，年轻时代的话，如果遇到问题的话，通常家长或者是学校不会是他们的首选。嗯、的确、啊，大家会先做的是上网<笑>、啊、跟、啊啊、对，就是跟或者是找同才这样子。对对、啊、对对对对。但但当然，如果说今天是有家长遇到这样子的问题，代表说呃自己的孩子其实是信任家长的，<對>或者是觉得说可以跟家长讨论这件事，那我觉得最重要的一件事其实。就是先坐下来，好好听他讲。嗯，对。那呃，先不要帮他做太多的判断，去好好的听他说他遇到的困难或者疑问是什么。那哦。呃不过我自己必须，我自己也必须坦诚说因为像就是我看到身边的蛮多的朋友，现在也开始在当爸妈嘛。嗯，当爸妈这件事情呢，也不是天生下来就会的，其实是一个也是在学习的过程。可是好像常常就会觉得说，哎、欸，爸妈是不是什么都要知道，哦、什么都要会？嗯、那当遇到一些其实爸妈也不懂的时候，其实常常爸妈会紧张，然后就会觉得说，那我要。就是这个是不是不好？你不要往那边去。对，那过去长久以来，可能大家会对于呃整个社会可能对于比如说同志、对跨性别，常常会有一些呃刻板印象或是一些偏见。嗯，然后很多是来自可能大众媒体的报道、渲染式的报道等等的。那所以像。呃，像我自己好，举我自己为例好，好像我自己就是跟家人出轨的时候，其实我妈那时候是很焦虑的，嗯，对，因为她那时候其实是她从来没有认识身边有任何同志的朋友，我我本身是男同志啊，嗯、她没有认识。任何人是同性恋，嗯、<哼>然后对他来说，同性恋就是电视上面演的，或者是新闻看到的，然后可能都会那时候都会跟一些比较负面的新闻做连接，这样子，嗯嗯嗯比如说情杀、跳楼啊、艾滋啊等等的。对，所以其实对他来说，他知道我跟他出轨的时候，他其实非常难接受，因为他就会想说啊，天啊，就是我的孩子。还是我认识的孩子吗？他会不会之后会遇到这些事情？这样子，对，然后，对，然后就会很希望说，我是不是可以转回来？对，可是对于孩子来说，当我今天有这个意识，不管我是提问，或者是说我已经很清楚知道我是什么样的人，都是代表我已经经过一些思考跟感觉了。对，那个不是一个假的感受。那如果说我今天跟家人一讲出来的时候，家人是用一个比较，呃。反对，或者说啊，你想太多，或者说啊，小孩子不会想这样子，你之后就会转回来这类，类似用这样的方式回应我的时候，其实是会让小呃让孩子会觉得自己的感觉或自己的想法被否定的。嗯哼。对，所以呃，最好的方式还是先坐下来好好听到底发生什么事。是。那如果说家人也觉得说，其实真的不知道怎么面对，家长不知道怎么面对的时候，或是不熟悉。那就是询问其他人，哦、对啊，因为其实现在这个社会已经跟之前比起来，我们在性别方面的资源已经多非常多。是，那包括说像像我们机构同志咨询热线嘛，我们就有提供电话咨询服务。那呃。家长的电话或家人电话，其实也是我们呃服务的其中一块哈。我们接了二十几年这样子。嗯、<哼>对，那除了这之外的话，其实也有一些比较友善的，比如说心理师啊，或者是精神科医师啊等等的，其实都是可以当做一个资源，甚至是学校的辅导室。如果老师本身是熟悉同志议题的话，也是可以作为一个资源这样子。嗯、对。那当今天我们也看过，有些家长他可能就需要一些专业。的咨询，然后透过一些专业人员的一些介绍之后，可能让他可以对于同志的一或者跨性别的一些偏见，可以比较可以放
0: 下来。这样是嗯，这边也想问，因为刚刚小杜有讲到说，嗯、现在因为资源很发达，嗯嗯、所以当有这样子的一个所谓的困惑出现的时候，嗯、先上网，嗯，对不对？先去了解这些讯息，嗯，包含其实刚刚讲到家长，其实应该现在的状况也会是这样吧，嗯,嗯,嗯,嗯，他可以上网去查很多的讯息，是，可是有一个。呃，需要询问小度的就是，网络上的资讯非常发达，没有错。嗯、可是刚刚有讲到，其实早期对于这样子的一个污名化是渲染出来的。嗯，那么在这样子的网络资源或是资讯，它没有被一个正确的，比如说去筛选过的时候，它去寻找，很有可能也会接触到是错误的。嗯，那。这个状况怎么办？他应该要怎么样去找到一个所谓比较正确的资讯呢、哦？哎，谢谢尚恩，我觉得这问题真的非常棒，嗯、就是
1: 的确现在在很多议题上面都会遇到这个问题哈，嗯、就是已经不是有。有的时候是可能是看他这个资讯出现的年代是在什么时候，所以如果你看到一些文章或网站，你可能要看一下他是哪个年代出来的。如果他是可能十十年前或二十年前，那可能那个时候对于同性恋、对于呃跨性别的描述，有可能是比较过时的这样子。<是>但的确也有一些，必须说哦，不必须坦直说，也有一些团体本身可能是因为一些，比如说。呃，自己的理念或者是宗教的信仰等等，他是反对同志的，反对跨性别的，嗯、<哼>所以可能他会用一些似是,是而非或是一些比较错误的资讯在传递。嗯，那但是写起来你就看起来说，感觉好像都是很很很很是这么一回事。然后甚至有些团体呢，他们也会，因为我原本想说推荐说，哎、欸，其实可以找一些同志团体啊或者性别团体，嗯、但其实现在的确有一些反同人士他们会。呃，用的跟就是同志团体类似的名义，然后形成组织，但是他们发出来的讯息，你看到本身其实是对于同性恋、对于跨性别的描述都是比较偏误的，对，那所以这要小心。嗯、所以我自己觉得哈、喔，比较好的方式可能还是说，第一个，呃。像教育部现在应该是有一些资源可以上教育部的网站，<是>然后再来的话，其实是，呃，像我们机构的话，其实我们已经营运了二十几年了，那我们真的就是，嗯、呃，陪伴同事，然后陪伴同事的家人，对，那其实如果有愿意的话，其实也可以跟我们联络，那我们这边其实也有一些友善的资源，那包括我们自己网站上面有蛮多的资讯可以提供这样子，<是>对，那。呃，找到正确的资讯的确会让家人比较不会那么的有压力哈。因为我可以举例哈，像我们自己就有遇过，说有个妈妈，就是她就是一开始的时候参加到的团体是某个其实是比较希望同志可以透过宗教力量改回来的团体这样子，嗯、所以她去参加那团体的时候就觉得压力很大，然后觉得很不开心，然后参加那边团体的妈妈们都一直在呃哭，在流泪，在对，希望他们的孩子改回来嘛，可是。他后来来参加我们团体的时候，那感觉是不一样的。我们其实没有希望任何人改，我们只希望说，就是家长可以把自己过去的一些疑问，或者是对于同志的不了解，或是不信任，都可以讲出来。那我们可以陪他去来看看，说到底哪些是真实的，哪些可能是报道媒体或是渲染出来的嘛？那另外是说，他对孩子真正的担心是什么？因为很多时候你会发现说。家长一直都是最希望，就是说自己的小孩可以过得好。对，那他之所以担心自己小孩是同性恋或者是跨性别，都是因为觉得说哦，同性恋或跨性别会过得不好，你可能会遇到很多的困难，或者是说就是会这个是不是这个圈子很乱啊，等等等等的。那我们能够做就是让他理解说，其实现在社会跟过去都是不太一样的，那也有越来越多的资源存在。然后像现在其实台湾社会，我觉得说实在，比起亚洲其他国家。进步很多，就是我们有同性婚姻，嗯、我们有性别平等教育。是，比起其他国家，我们还有很多进步空间啦。可是比起其他国家，我们已经有蛮多的前进。那身为一个同性恋，身为一个跨性别，我们是可以，呃，像其他非同性恋、非跨性别的人一样的，在这边合法的生活，我们也可以找到属于我们的幸福
0: 。这样子是。嗯、其实刚刚小度有讲到，就是在搜寻资讯的上面，其实。政府这官方的资源其实也是会有的，嗯嗯、所以当大家如果说呃民间有很多团体，大家其实一开始并不了解、不认识的时候，嗯、先透过官方，嗯，先去了解一个正确的资讯。就官方相对来
1: 说当然是比较保守一点，对、哦嗯、对对对对。<笑>但是至少至少，我觉得目前教育部应该还 OK、嗯。对，但是但是如果说想要更贴近，因为毕竟官方可能就是给一个比较正式的一个版本。<對>那有的时候也比如说，因为谈到同志议题，谈到跨性媒体，如果是家长的话，嗯、其实很多时候还是牵扯到是亲子关系。哦、对，所以如果真的希望可以多聊的时候，是真的蛮鼓励说可以打给像我们，像其他的一些性别的团体，然后好。聊聊这样子
0: ，嗯，的确也刚刚小杜讲到的，就是亲子关系这件事情，有时候其实并不是针对性别认同了，而是亲子之间的那个那个状态这样。没错没错。然后刚刚小杜讲到说，其实台湾相对于亚洲其他国家，其实是已经算走得很前面，只是还有一些进步空间。也想要请小杜分享一下，就是目前在社会上面对于可能像性别友善这件事情。我们知道，也许有了像是性别友善，像厕所、嗯哦，或者是大家的一些眼光或态度的转变，嗯、有没有还有什么地方是还可以再努力的？就你的观察这样
1: 子。哦，其实可以做的事情就是很多，<笑><笑>很多，真的<笑>真的很多。Uh huh. 好，必须先说一下就是性别友善的这个部分的话呢，呃。我觉得有一个比较大的议题，应该是说，就是啊，现在大家可能知道是哦，有同性恋的存在，然后同性婚姻合法，<是>对。可是，呃，同性婚姻合法本身，其实它本身都还有一些还没有完全处理完的事情哈、喔，所以我们不会说完全的平等。嗯<哼>哦、对，那比如说好了，就是像现在，就是如果说这是一个台湾人。那我要跟外国人结婚，如果你是异性恋的话，其实基本上你没有什么限制，你跟任何国家的外国人都可以结婚哈。喔 uh huh. 可是如果你是自同同性恋的话，你要跟同性伴侣结婚的话，你只能够跟其他已经通过同性婚姻的国家的这些外国人结婚。对， oh. 那这是因为法令的一些限制哈。喔、可是它就会造成说，哎、欸，实际实际上，哎、欸，同性恋跟异性恋。同性伴侣跟异性伴侣好像就有不一样的对待，对对啊。那同性伴侣目前在台湾也还没有办法使用，比如说台湾的人工生殖技术，嗯、<哼>因为我们人工生殖法限已婚的不孕的一系列夫妻这样子，嗯、哼哼哼对。所以其实像这样子，法律上面其实都还有一些需要调整的地方嗯。那另外的话，在生活上面的话，我比如说哈，像我们这一段时间这两三年，我们都有陆续在不同的领域中做一些调查，比如说我们有在校园、职场。校园里面做调查，我们也有针对就是工作职场做调查哈，嗯、那看到的都是说其实，哎、欸，还没有到完全的平等。那的确，像在学校里面的话，哦，我们线上问卷有一千多位的那个 LGBT， 就是同双性恋、跨性别、阴阳人等等的这样子的的呃呃。呃国高中职五专的同学，哈，大家填答的结果是说，其实，在校园里面还是会听到一些不友善的言论，嗯，然后肢体暴力也有比例比较低，那比较多出现是一些就是不友善的言论，或是一些人际的排挤啊等等的一些情况，嗯，然后学校里面甚至是有些是老师本身也不友善，老师也会讲一些不友善的话，嗯，学校里面其实提供的资源，相对的资源可能也不太够。就是不是所有的学生都有机会在学校里面听到，就是同志相关的或者性倾向、性别认同相关一些资讯。然后，呃，学校里面友善的老师没有那么多，然后学校里面也没有，比如说性别友善的社团等等的，<是的 S 1> 对啊，这些其实都可以看到，说其实资源蛮缺乏。嗯、那像是一些，比如说友善，比如说，呃，你可以根据你的性别，比如说有些跨性别，像那个傅伟好了，如果他在念他在念书的时候，他就意识到自己跨性别，可能对他来说，因为他是他虽然出生的时候是女生，可是他觉得他自己是男生嘛，对，他会想要的是去上男厕或者使用男生的更衣室，嗯、<哼>理论上应该这样子，对對,對,对，但是学校是不是能够依照学生的认同，然后让他可以使用他的性别？的更衣室或者是厕所这样的性别空间呢，其实也不是所有学校都有这样子的这样子的规定哈。嗯、对，那像这些我觉得都是蛮能够调整的地方、嗯、因为举一个比较，我听过一个比较呃夸张一点的例子哦，像我之前就我们就有认识一个高中生的呃跨性别，那他是出生的是男生，可是他觉得他是女生，嗯、所以他是跨性别女性，我们叫跨女。对。那他就是呢，属于他在学校里面是。呃，他只有跟辅导老师讲过他的跨性别身份，那他没有跟其他同学讲，因为他怕讲了之后同学不能够接受。嗯，对。那他做的事情就是，他就是在学校里面要上厕所的时候呢，因为他觉得他自己是女生，对，他其实想要上的是女厕。那但是女厕他不能去上女厕嘛，因为他外表其实看起来就是一个比较中性一点的男男生,男生这样子，他也没有出轨，嗯，那他也不想上男厕。然后他也不能去上那个伸脏厕所，因为就可以偶尔去，可是每天去的话，大家就同学会觉得很奇怪。嗯、哼哼所以他做的事情是他进学校之后就开始不喝水，嗯、<哼>然后就憋尿，憋到下课放学之后，然后他才走出去上厕所。嗯、<哼>一整天，对，<呵>其实这样子对于一个人的泌尿系统是很伤的，<对>特别是他还在发育的阶段。对啊，那呃。我觉得他不是一个唯一的个案呢、欸，因为我们真的有听过有一些跨性别的朋友，他可能有的是在学校，有的是出社会之后，因为他每次都要为了要不要上厕所，然后有没有性别友善，像性别友善，其实的确是这几年才有这样子的概念嘛。对。那早期可能因为这样子要上厕所，但是可能会担心被别人。白眼，或是有一些另眼另类的对待的时候，然后就选择憋尿的情况。嗯、那我们身边有听过，有些朋友真的就是就长期憋尿，憋到肾脏出疾疾疾病這樣子，然后肾肾脏出状况，然后需要挂尿袋，甚至是有些人先、嗯、先离开了这样子，就就比较早早走这样子，嗯、对啊。所以其实你看，这样空间上面的其实也有很多可以可以调整的地方哈。然后我刚刚提到说，我们有做职场的调查。<对>其实，工作职场的话，以我们二零二零年做一个调查，大概有两千多位的同志填大吼，只有大概呃超大概一半多一点的同志在学校，在对在工作职场中有跟少部分的人出轨。嗯、好，那如果说今天是问到跟你的主管出轨的话。或是你的上司，全职位比你大的人出柜的话，大概只有不到三成。嗯、对，所以其实很多人他其实还是在工作职场中是在一个呃、啊、出柜就是说告诉别人自己的同志身份嘛、嗯。对，所以其实还是很多人都是选择在职场中，可能担心升迁，或者是担心说跟其他同事或者跟主管关系，选择隐瞒自己的身份。嗯，对
0: ，所以还是在整个社会的。应该说氛围或者是平等上面还是有很长的一段路需要走。嗯、对对对，其实我们就是现在说实在了，我们就是比起亚洲其他国家
1: 走的在前面一些，可是呢前面还有更多，嗯，就是在我们前面的国家哈，嗯、那我们自己的确有看到说还是有很多可以往前进的地方这样子
0: 。我这边还想问一下小杜，刚刚讲到这个故事啊，嗯、我还想了解一下说会不会其实在台湾？可能对于也许性别认同这件事情的教育，还是有一些城乡差距的存在
1: 、嗯。呃，有，哎、呃、也不止，也不能说只是城乡差距。嗯、我觉得看真的是看学校、嗯、看老师，嗯、然后就是我我我自己觉得到现在，因为性别平等教育其实在台湾已经实施了。呃，从二零零四年开始到现在，其实已经实施了十几年了。哦、了对,对,对,对，十几年也必须说，真的是因为也有因为性别平等教育的关系，加上现在资讯的发达跟普及，对于年轻世代来说，接受同同志的概念，接受跨性别概念，相对来说一定会比成年人要快。对，然后也比较 OK 这样子，好、嗯，对，但是，呃，是不是到完全的 OK， 我觉得还是很难说。像我以为我原本都想象说，哎、欸，现在的学生应该学校都有教性别教育吧？那应该都会相对来说比较友善吧？没有，像我们前阵子还是有遇到像，呃，我们机构的义工二十几岁，他就说他在国高中的时候，其实就还是在学校里面，嗯、甚至是被老师发现说他是喜欢男生的时候，被老师说他是变态，叫他不要去骚扰或者去亲近。其他男同学，对，就是这样公开用公开羞辱的方式在骚扰，在在在羞辱他这样子，嗯，然后也还是会听到有一些呃同志学生在学校里面遇到被欺负、被霸凌的经验这样子，对，所以就是说我我个人觉得我们现在有法，可是关键是到底在学校里面的落实状况是怎么样，在学校里面教的性别教育到底教的是什么内容，嗯，对，然后因为像。说老实话，像比如说哈、哦，以我们自己所知的，其实呢，呃，过去几年，就是可能二零一六到二零一九年的时候，因为台湾刚好在一波就是争取婚姻平权的的过程中嘛，那这个议题其实就是被推到一个浪尖上这样子哈、哦，嗯、<哼>那相对支持、反对的声音都变得蛮大的，嗯嗯<哼>，那呃。也有一些反对的团体，的确也会趁这个时候呢，去对学校有一些施压，嗯、就是他就会说、哦，我是这个学校的家长，我不要我的学生去，不要我的孩子去听到就是同性恋的事情之类的，嗯、<哼>所以的确也会让一些学校会变得说，好像在教同志议题的时候，教性倾向性别认同这些议题，都会觉得说，是不是会引起争议？那我们还是，比如说我们慢一点教好了，我们先去谈别的议题。我们去谈，呃，比如说性侵啊、性骚扰啊，这种感觉就是不会有什么教的时候，不会有什么人会有一些问题的，嗯，对。可是我觉得那对学生来说就很可惜，那的确就是剥夺了学生接受正确教育的机会。因为对我们来说哈、哦，其实哦，也比如说我们过去几年看到是很多家长他可能听信了一些错误的讯息，他就会担心说所谓的教。同志教育教同志议题，是不是会让我的小孩变成同性恋？好，那必须说根据就是已经有非常多的那个国内外的医学会、各种医学、精神医学会啊、小科医学会等等的，大家都有发公开的声明说，基本上就是教同志议题，就是同志议题这件事情是。不会透过外力去影响的，就是一个人的性倾向或者是性别认同等,等是没有办法透过外力去影响的。你任何透过外力去影响这个人的性倾向或性别认同，其实都会是去抹杀掉他他原本的一些本性。对啊，嗯、<哼>那呃，像我自己也是从小到大学到资讯几乎都是异性的资讯，可是我大概国小五六年级都知道自己喜欢就是男生，嗯、<哼>那感觉是很真实很清楚的这样子。嗯、<哼>对啊，所以。呃，交通志议题其实重点是让大家知道说，哦，这个世界上有人是男生喜欢女生，有的是男生喜欢男生，有的是女生喜欢女生，有的人是。想当男生，有人想当女生等等的，那这些都是很自然、很正常的事。那这些资讯重点也不是只是教让同志学生知道说，哦，有跟我一样的人，这个很重要。嗯、之外，其实更重要的是说，让更多的一些异性恋、一些非跨性别这些学生知道说，有这样的人存在，然后我们都可以和平共处在这个社会上，大家学会怎么样彼此尊
0: 重。我觉得这个才是呃更重要的。这样子。嗯刚刚、嗯嗯嗯、小杜讲到，就是一些研究显示是、嗯。嗯呃，没有办法透过外力去改变一个人的性倾向这件事情，嗯、所以其实讲到是有些反对的团体，他可能会觉得，哎，会不会有这样子的东西，就会让原本是异性恋变同性恋？嗯、但是也是不会的。嗯、所以同样的来说，呃，也呃不能让他们觉得说，哎，好像同性恋。他们可以透过什么样子的力量或方式让他变成异性恋？嗯、其实这也是办不到的。對對,对对对，这样
1: 没错<錯>没错没错。是是是。
0: <對>我还想问一下小度，就是啊，嗯、我可以，而且<是>我可以补充一下，因为其实。
1: 呃，台湾算是还不错的地方是说，哈，前几年卫福部就已经有暗示说，哈，有个东西叫所谓的扭转治疗， uh huh. 或者是矫正治疗，它指的是说，透过一些不管透过任何方式去改变，试着去矫正一个人的性倾向。哦、uh ，有这东西。对对，有这个东西。Uh huh. 对，那呃呃，如果是英文的话，叫做 conversion therapy 这样子。哈、uh ， huh. 那在这个这个。这个东西呢，其实，在国外有很多讨论哈。那因为的确，像比如说我之前看新闻，像中国啊，或是一些其他地方，都还有这样的东西存在哈。嗯、那但是这个的确，就像我说的，其实它会对于当事人会造成蛮大的伤害。那那个卫福部在前几年就已经函示说，其实禁止医师人员，就是任何做医疗人员去做这样子的扭转治疗。嗯、而第一个是这个有所谓的扭转治疗、矫正治疗，它根本不是一个医疗行为，嗯、那医师人员也不应该
0: 做这个行为这样子。嗯<对>嗯，对，哦，就是其实是由官方嗯出来，就是禁止这件事情。对对对对对对对。OK， 我还想请教一下小度，一般人在这个所谓的性别友善呐、啊，嗯，因为呃，也许异性恋好了，嗯，我们一般生活都是很直接嘛，嗯，但有时候直接可能会哎会让人家觉得在性别友善上面好像没有这么的，也许不小心就会让人家觉得不舒服。嗯、那一般人我们在这个方面，我们应该要怎么样去？更去，比如说了解哪一些状况，我们的性别友善可以比较友善一点是是是是是。是哦，谢谢那个上恩
1: 的题目，嗯、我觉得也是非常好哈。就是我个人觉得大家可以想一下，因为因为说实在，的确我知道有些朋友他会有蛮多担心哦。嗯、就是说有我们去演讲的时候，常会遇到人家说，哎、欸，我到底要怎么样跟同志相处，<對>或是怎么样跟跨性别相处来表达我是友谊？
0: 他就是平常就是这样，可他对对一不小心就可能。对对对对对对对,
1: 對，嗯、所以这个哈就会举另外一个例子啊，大家可以想一下，像现在其实有越来越多的原住民的朋友，就是会去用他自己一个可能他自己原本的的,的名字，原住民的名字，或是用他的一个原住民身份去在社会上生活嘛。那同样就是说，那我们怎么样去跟一个原住民的朋友相处，怎么样去表达对他的支持或者是认同？很重要是第一个是。你要先了解他的故事嘛，你先可以去了解说他的、嗯、哼哼他的、他的一个这样子的生活，他的一些生生命的经验嘛，对啊。對對對然后他想要被怎么叫， uh huh. 对，这些东西都是我觉得都是可以做到的哈。Uh huh. 那所以、uh huh. 回到性别的部分的话，就可以想一下说， uh huh. 第一个是当你今天遇到一个人，你不确定哎、欸、他到底是男生还是女生，然后他會不會看起来很中性， uh huh. 然后你不知道怎么叫他的时候，对对对， huh. 直接问他。请问我要怎么叫你？就是， oh. 对，如果女人不确定，哎、欸，请问我应该叫你先生或小姐或什么？嗯、只要你表现态度是友善的，我觉得对方会知道你是没有恶意，他会告诉你说你怎么叫我，或者有的人就会觉得说，哎、啊，你就叫名字就好了。<Okay. S 1> 对，那像这样子就知道说哦，可能跟他互动？那当然更好的方式是说，有一些用词也可以做一些调整吼。Uh huh. 我这边举一些蛮常见的状况是，比如说。很长时候，我们都会说，吼，就是如果我今天遇到一个朋同志朋友，然后就会跟他说，哦，那像，哎、欸，我们一般人，或者说，哎、欸，我们普通人。或者说我们正常人，啊啊啊、对怎样怎样，啊啊啊啊、他就是为了要对，就说这些话的时候，其实都是为了要多对比说哦，跟同志好、哦。可是你知道，你讲这些话的时候，你的一般人就会觉得说，好、哦、像同志是不一般。对，你说你是普通人，就说同志是不普通嘛？那你说你是正常人，代表同志不正常，<笑>对不對,对？其实没有这个意思，可是呢，嗯、这都是一些隐为的，我们可以调整的一些说法。對,对，那所以我觉得你可以直接明说，你想讲就是说哦，像我异性恋。哦， oh. 對,对对，像我是异性恋，对， <Yeah. S 2> 或是像我不是跨性别、哦嗯、其实中文有一个用词啦，叫做自从英文翻译过来的，就是跨性别是指说我的身体呃、嗯、<哼>的的性别跟我自己所认同性别不一致嘛。那如果说一致的话，嗯、就是所谓的顺性别，顺性别就是一致顺、嗯、利的顺哈。對對對對那英文叫 cisgender 这样子哈。嗯，对啊，那其实。中文现在还比较少用，可是英文其实现在有越来越多人都会直接说自己是 six gender 或者全 six gender， 这样就跨性别这样子哦，嗯嗯对，所以，对啊，所以其实你就可以说，像我是那个呃异性恋，或像我是呃顺性别，或是或我,我不是跨性别等等，这样用法就可以很明白来讲说，知道说你要指涉是怎么，然后不会去就是对影响到对方哈。然后有一些东西可能是。平常的时候，如果你有机会认识同志朋友，可以跟他聊一聊的。比如说，哎、欸，你会在意一些什么或什么？那我觉得同志朋友其实大家都有，就是成长到现在，其实都已经有一些呃经验可以分享啦。那我这边也可以举例吼，比如说我们演讲的时候，真的很常会问到，被问到说，比如说我说我是男同性恋，嗯，大家就会问我说，哦，那你在关系中是半男生还是半女生？<笑><笑>对主持人有需要代表知道这个问题在哪里哈？啊、因为对我来说，我是男同性恋的意思是说，我觉得我自己是男生，我也喜欢男生。对，那所以我的对象，其实我目前交往对象也是觉得他自己是男生哈。那我们是男生跟男生交往，所以我们两个都觉得都觉得自己是男的，没有人是半男的或半女的哈。嗯、对，可是因为的确对异性恋来说，关系中好像一定是一个男的，一个女的，所以用这个关系想象的时候，就会想说是不是这样子？对，那只要你今天是没有恶意的情况，我可能也是可以跟你说，哦，其实这样问法不是那么贴切。对，那当然听今天听过这个广播的朋友就会知道说，哎，之后可能就可以不用这么问了，这样子对,对,对,对啊。就有一些这种用词的部分，其实都可以透过一些对话来去做一些调整啦、啊。嗯、那像现在其实有蛮多同志的书籍啊、网站啊， uh huh. 然后呃电影啊，其实都蛮容蛮蛮可以让我们可以进入的情况。比如说，像是我猜大家现在对同性恋可能了解比较多一点，然后想要多了解跨性别的话，其实现在也陆续都有一些电影可以看，比如说像之前很有名的《丹麦女孩》啊<哈>，对，它其实就是一个对这个让你可以了解更了解呃跨性别的一些生命经验这样子。嗯、<哼>好，那像是我们呃应该不是我们，对不起，应该这么说，就是我们这几年有努力的来让更更多人认识同双性恋、跨性别吧。那呃去年台北市政府。也做一件蛮好的事情，是台北市政府每年都会播预算，都做所谓的同志公民活动，然后让台北市民、一般大众更理解就是同志的议题。吼、嗯，那去年的话，他们就有做了一个跨性别的一个网站，嗯，上面的资讯是我们也有协助确认过的，基本上都是很 OK 的，所以大家直接可以搜寻跨性别，那你就可以看到这个网站，然后你就可以
0: 看到更多一些故事，这样子、嗯、是。这边也还想再请问一下小杜，因为我们刚刚在呃节目开始前有先聊到，就是同志咨询热线协会啊，嗯、其实提供的服务非常的多面向。嗯嗯、这边也想要请小杜呃稍微简单跟听众朋友分享一下，就是如果听众朋友他有哪一些方面的也许需求或困惑或疑惑，也是可以透过你们来协助的
1: 哦。我们基本上只要是跟同志有关的问题，<對>其实都可以打电话过来。嗯、那当然，我们这边可以做最多，因为我们。的咨询义工基本上都是有受过呃蛮长时间训练的同志朋友就是有同性恋、有跨性别、嗯、这样子那、呃呃、大家可以做最多可能就是一些、呃经验的分享或是一些呃陪伴，嗯嗯，对陪伴，然后一些承接情绪等等的，对。所以如果如果今天是遇到，像我们蛮常接到电话，可能是遇到一些感情困扰啊，哦、或是出柜的议题啊，嗯、或是跟跟同学、跟同事等等相处上面遇到一些困难等等，那我们都可以用讨论<咳>的方式来进行一些，就是来一起来想说可以怎么样哈，嗯，可以怎么样做更好。嗯、那呃，除了这之外，我们有整理蛮多资源的，所以如果如果你今天有需要一些专业的协助，比如说你的情况是已经需要找，比如说智商师或者是呃那个。呃，精神科医师等等的，那我们有整理一些资源。那另外我们也会接一些，比如说艾滋啊、性病方面的资讯。嗯<哼>，对，那就是我们也可以告诉你说，哦、啊，可以去哪里看医生，可能会是比较友善的等等。嗯<哼>，对，那另外的话也有整理一些，比如说友善的一些律师的资讯。所以如果说你今天是同志，然后你的问题跟统治一体有关的一些法律问题的话，那我们也可以介绍你一些友善的律师资源等等的。像这样，我们大概就是做一些情绪陪支持陪伴，然后经验分享，然后做一些友善资源的转介这样子。<是>那另外，如果说你今天是专业的一些呃工作者，比如说你是学校的老师啊，或者是呃，经理师、社工，或者是一些比如说呃。刚提到的医护人员等等的，你在工作上面遇到一些相关的问题的话，也欢迎可以直接打我们办公
0: 室，就跟我们的工作人员做讨论这样子。嗯 ，OK， 小杜这边，呃，同志咨询热线协会是热线是只有电话吗？还是其实应该现在有很多管道也可以跟你们接触吧
1: ？哦。Uh, 对，就是我们其实是有电话，<笑>然后除了这电话之外的话，其实就是透过 email 或者是透过我们的脸书粉丝页，嗯、对，就是也欢迎可以看我们的网站、脸书粉丝页，就搜寻同志咨询热线或是同志热线就可以看到了。嗯<哼>那我们上面就实会有蛮多
0: 跟同志有关的问题，那其实也可以丢讯息给我们这样子。嗯，是。其实真的是跟、呃、社会大众，其实不管是刚刚讲同志或跨性别，嗯，或甚至呃甚至是一些可能爸爸妈妈，嗯，对于小孩这些，也许小孩对他出柜跟他说这件事情的时候，他的一些反应，其实都可以透过你们这边来做一些经验的分享跟交流
1: 。没错没错哦、啊，对我这边可以分享一个有趣的事情，就是我们去年跟那个脸书就是合作。然后呢，嗯、我们在我们的脸书粉丝页上面就有一个聊天机器人，好、哦，大家如果去一些店家的粉丝页，就会知道你丢。丢讯息呢，就可以选说，哎、欸，你们这边什么餐点好吃、啊，就会推荐你嘛，对不对,對？那同样，我们把出柜这件事情透过跟脸书的合作，然后设计成一个聊天机器人，嗯、对，所以就是你来的时候就会问说，哎、欸，那你的身份，你是同志本身吗？还是你是那个呃呃家长，或者你是其他人等等，嗯、然后去跟你讨论说，哎、欸，出柜相关的议题，你需要注意些什么啊？以及分享一些其他的故事，这样子，樣大家可以玩玩看，这样
0: 。嗯 OK， 其实真的有很多的故事，因为刚刚像小杜有分享到一个，就其实他的一个性别认同造成他来学校可能上厕所、嗯、这件事情，其实我觉得应该真的是在很多地方他可能一直都在发生。嗯，所以社会上或许在对于这个性别认同上面，如果可以更加的友善，就可以比较避免这样子的一些不方便。是，那今天也非常谢谢小杜来到我们节目当中分享了这么多的内容，谢谢小杜，谢谢你，谢谢,谢谢大家。今天《爱情漂流瓶》带你认识的是傅维的故事。他曾经是一位灵魂一体，装在不相符的身体容器当中，困惑难过了好长一段时间。但现在的他。破茧而出，或者本就该属于他自己的精彩人生。看着打从心底展露笑容的傅维，我们真的是替他感到非常的开心，也很高兴能够认识他这位朋友。而且他还有非常好的蛋糕手艺，这一点我们都确认过了。而社会上还有许多像傅维一样的朋友，也许你现在身处暗处，但希望透过今天的节目，可以让你少一点担忧害怕，多一些勇敢肯定。因为社会上有很多友善的资源可以给你，不论是心灵或是实质上的帮助。人生不长，何不尝试做自己一回呢？爱情漂流瓶，下次还有精彩的故事要跟你分享，请你持续锁定我们的节目，也帮我们分享出去，让更多人听到精彩的生命故事。下次见喽，拜拜。